0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏，金钱本色。好的，一线金融网，回到我们最后半个小时一线金融网了。E、that that that 现在电话线上连上的是一方资本高级分析师温博文 （Denis）。Hello，Denis。哎
1: ，Hello。Hey,
0: 哈喽，呃，这个当然首先要问一下这个财报方面方面的一些的问题了啊。这个星期好多的一些的科网股方面的财报啊，整体来说，这个呃，我们看到整个十月份吧，其实听到方面的一些的财报会有怎么样的一个评价
1: ？呃，最近的话，其实美股多一点，美股科技股多,多一点。下个礼拜和这个礼拜，嗯，那基本上，呃，我们觉得就是有两个比较大的趋势，第一个趋势就是。就是几个，大家可以看到，呃，日本也好，还是美国也好，那些做半导体设备、半导体机台的需求都比较好，比大家预期想的要好
2: 。嗯、比如说
1: 荷荷兰的 ASML，、嗯、比如说美国的一些企业应用材料那些，嗯、然后日本的东京电子，这些主要的原因就是在于台积电的需求会强一点，台积电需求主要来自于5 G， 5 G 的基站也好，手机也好，需求会。呃，比预期要好一点，所以台积电在前几周的他们的法说会上也提升了资本开支的指引，嗯、本来是今年大概一百一百亿左右，提升到一百四十亿，一个比较大的提升。明年大概也是一百四十亿左右，多出来资本开支就是先进之城，七纳米啊、五纳米这些、嗯。然后最先起来的应用就我刚才说的五 G， 是。这是这是其中一个半导体设备相关的。嗯、哦。半导体设备还有另外一个主要的驱动因素就是内地。啊、呃，大家看到明年就是除了内地以外，大家看到明年除了台积电以外，其实其他的增长动能一般般。嗯，呃，可能稍微好一点的还是这个存储器 n o n d Flash， 大家这个美国的一些公司觉得可能会 recover、呃。啊、嗯，除此之外没有什么。剩下的一个亮点就是中国内地，就是真正的中国公司，不是说比如说台积电在国内设厂，或者说、嗯。呃，联华电子在国内市场这些不管、嗯，然后真正的中国内地的公司的需求会会挺大的，因为现在主要是这个贸易战的因素，然后国产替代的这个进程在加快，这是美国公司那边的反馈，这是第一个。第二个的看到的就是中，就是美国半导体这些 overall 的这么一个反馈出来的，就是中中呃中国的也不能说是国产替代，只能说是去美国化还在进行。一方面是美国的禁令在、嗯、在起作用，比如说有一些非常核心的零零部件，比如说呃美国的啊赛灵思 FPGA 不能供给华为，就但是暂时还是不能供最先进的，所以对他自己本身的业绩有影响、嗯。另外一个就是不光是某一些具体公司，就整个美国的互联网啊美美国的半导体公司面临的，就是来自于不光是华为，其实是整个国内的中国国内的这个订单的转移。基本上 tier one 的就是能用国内，就是现在中国厂商的想法就是能用中国国内的就用，用不了的话就用中国台湾，啊、呃，实实再用不了的话就是日韩和欧洲，嗯，最最最实在实在实在替不了的才被迫去选择美国，可能还再多多进一点或者，嗯，但是整体趋势已经很明显了，加速去美国化，当然这个也需要是看这个中美最近谈判怎么样了，但是其实经过这么一轮。你美国说你，除非美国逼着中国说你你你你必须要强制采购我的芯片，但其实大家也心里心里也比较的害怕。你现在现在你说让我买了，以后又不让我买了，到时候怎么办？对不对？所以整体趋势就是在去年中兴事件出来之后再开始，那个时候比较比较明显的是备库存，就是中国厂商去备美国的货。嗯，那到华为事件，尤其是到今年下半年以来呢，这件事情已经慢慢的就没了，就转转化为去美国化。所以，嗯,
2: 嗯
1: 美国的这些半导体业绩出来之后，我们看到比较大的两个趋势就这样。然、呃、后，当然第三个就是呃第三个就是这个，呃，代理商就是芯片代理商的库存去的已经还好，嗯、
2: 已经
1: 去到算是一个呃原厂的芯原厂的这个。就就是原厂就是芯片自己设计厂的这个库存水平还是偏高，嗯、但是，代理商的库存水平就已经清的七七八八了，因为基本上已经清了一年了。嗯、但是从他们那边反馈来看，就是除了我刚才说的这两个因素，一个是五 G 相关的不错，一个是中中美替代这么一个因素、嗯。那整体的需求，尤其是目前看到工业和汽车的需求，也是、嗯、也是相对还是薄弱的，因为大家对这个。虽说是在中国内地不能建，就是中国内地的产能，就是各类的工厂的产能扩充在减速，然后海外在加速，但其实大家也在担心，因为美国现在可以跟中国打贸易战，嗯、以后也可以，比如说你搬去越南，以后也可以跟越南去打，那、啊、对，也可以去跟其他的地方去，都可以去，都可以去打。那现在这世道比较、嗯、比较混乱，所以大家基本上不是说从中国立刻就搬到哪儿，搬到墨西哥也好，搬到。呃，呃、啊，美洲可能稍微也好，但是亚东东南亚这些地区也不是说说搬就搬。嗯，我自己自己搬场也要有一些这个，呃，心态上的调整吧。对。所以多多少少会影响。目前我们看这趋势还是稍微就是需求稍微还是弱一些，主要的其实就是 5G 不错、嗯、，5G 的手机和这个基站的建设都是都是不错，都是非常快的。嗯、呃，包括我们看到爱立信的这个业绩、哦，然后三星。对，爱立信的业绩，呃，三星的业绩，都是比，呃，从从他们自己的反馈来讲，都是比预期要强，因为他们主要的市场不是中国市场嘛，中国市场已经比预期要快了，因为牌照发的快。他们的主要市场是韩国
2: ，
1: 嗯、呃，日本和北美。爱立信已经比较说的比较明白了，就是北美和东亚，东亚就特指东东这个这个日韩，然后三星基本上就是韩国。这两个都是比预期要强的，的、嗯，所以全世基本上全世界的发达地区呢，除了欧洲可能还问题严重一点，嗯、那其他的发达地区都是五 G 的建设都是比预期要快一点。欧洲主要问题就是美国不让你用华为，那中你又不能不用华为，就在政治上有一些有一些有一些 delay 吧。但其实说实话，最终还是要进展嗯嗯，所以、嗯、是，所以五 G 的进展比预期要稍微快一些。
0: 嗯，稍微快一些，而且大家对于5 G 方面的一个期望值其实也挺高的。呃，尤其刚刚提到像是半导体方面的话呢，之前其实前几年方面已经有很多的专家陆续在说，那个时候就说，呃，半导体方面的话不能完全依赖美国。那么中国方面对于这样的一个缺失，未来会是一个很大的漏洞。而这一次中美贸易战方面也看到，其实这第一轮对于华为的炮轰的时候就已经其实呃，在于华为其实自己本来已经呃逐渐转移回中国自给自足这样的一个状态，所以这。这一轮的一个中美贸易战方面的话，我们看到第一阶段的一个磋商呢，目前好像是没有问题啊，而且的焦点放在了这个呃猪肉啊、大豆啊和这个银行业方面。那么您觉得在下一步的话，有可能会再转回来在这个科技方面的斗争吗？呃
1: ，其实其实中美贸易战最严重的那时刻应该是中兴那时候，嗯，因为在之之前那时候还其实还不是一。所谓的贸易战，因为他自己本身有违规，但是美国的做法是相当的凶残，他、嗯、没有给任何的预警，哦、因为他是第一个被比较大规模的这个这个管这个、这个、这个叫什么制裁的公司。对，去
0: 年三四季的时候
1: ，对对对，三四月我记得是。然后中兴是，他、嗯、自己也说了休克。嗯。但自此之后呢，你再制裁，尤其你制裁一个更强的对手，像华为这样的对手，是，呃，研、就、发、是、也好，储备也好。呃，比中兴还要更强，嗯、而且你给了他接近一年的时间去准备，你才开始去制裁，你加入这个实体名单也好，然后在加拿大那边这个扣留了这个 CFO 也好，嗯，但是当时说白了，其实还是有一年的时间。我我自己感觉，如果像处理这个中兴的时候，就是先处理华为，再处理中兴，可能对华为的伤害更大一点。但是你给了华为一年的时间。嗯嗯去备美国的货，这一年的时间你该买还是可以买美国那些东西，没有没有没有没有控制，所以也看到去年这个美国的这个某一些核心元器件的公司业绩非常好，就是华为的所作所为备货。嗯，那给这么一年的时间呢，华为基本上现在已经追的七七八八了，尤其是像基站。那方面基本上已经追得七七八八
2: 了
1: 。嗯，一方面是部署美国货，一方面是去找日韩，尤其是现在，说实话，有些内地做不了的东西，他去跟日本，就华为去跟日本合作比较多一点。嗯
2: ，然后另外一
1: 方面，海思也是加班加点去这个争取自己自主，但其实还是很辛苦的，还暂时还不能说百分之百都靠自己，或者说靠中国内地。所以呢，虽然目前我们看像你说的下阶段会不会还回来这件事，我比较不不不容易判断，因为这个、嗯、这个这个、确实很难判断。但是如果它回来的话，如果还想比上一个就是过去一年大家所看到这个还要再凶的话，嗯，我们觉得我们觉得可能性就就是从一些其他的角度来看，可能就制裁那个呃，这叫什么这个。芯片制造
0: 啊、哦，是芯片制造
1: 。华为最尖端的芯片制造，其实还是依赖于台积电，就台台湾的台积电。是，呃，七纳米，甚至说以后的五纳米，这种这种芯片的制造广泛用于、呃、基站也好，这这、就是、5 G 的设备也好，还是5 G 的手机也好，都是需要在台积、嗯、最先进的都是在台积中国内地有，但是进展比台积电要慢两到三代。嗯。所以我们觉得台积电是一个制裁的方向。然后第二个就是这个 In Insigne， Insigne 也是台湾的一个方队，但是是一个比较比较 niche 的一个一个呃生产商，但其实也是在你相当于就是一个另类的台积电，站吧。然后呢，另外的就是一些合作的合作伙伴，比如说日本那些，日本的主要就是比如说，啊、呃、晶圆也好，然后光刻胶也好，其他的一些东西也好，啊、呃、这个射频芯片也好，也都是有广泛合作的。所以美国目前来看，自己直接去制裁，就是自己的公司啊，美国自己的公司直接去制裁华为的难度越来越大，因为这个这一两年进步，就华为和中国内地进步越来越快。我们觉得可能的制裁方向就是联合他自己的所谓的盟友，日本、韩国这种啊，中国台湾这种，欧洲。那这一方面呢，就感觉制裁的力度就不会像就。可控性就不像他自己控制自己的公司这样，说不让你出口就不让你出口，因为有国家安全。其他的就多多少少会有一些政治的压力也好啊，呃，同盟国的这些这些这些相关的动动动动作也好。那我们自己感觉最大的可能的制裁性还是，啊、呃，台湾的制造商台积电这种。那、嗯呃、所以我们也其实也看到了这个华为，华为也知道自己。最近自己、嗯、设计已经非常强了，制造确实还是要依赖别人。哦、嗯，那这个中国呃，中国内地的这个中芯国际啊，其实最近也在非常非常非常积极的上这个新的先进制程的呃工艺，目的就是想、嗯、想把这个依赖性慢慢呃降低、嗯。其实我发现也挺逗的，因为今天我看了一个新闻，那个美国的国防部吧，嗯、哦，也有一些人说。他们的那些芯片也是依赖台积电的，台积电的生产，台湾台积电的生产、嗯。
2: 他们的
1: 航空、航天、航航空、航空航空航天技术啊，武器的这些也是依赖嗯，所以其实也挺够的，因为中美从双方的生产都是依赖于台积电，是，所以确实台积电是比较重要的一个地位
0: 。嗯呃，那有可能如果说是呃这个不好的一点预测，会不会下一轮有可能台积电也被牵涉进来这个中美方面的一个贸易争端啊？
1: 呃，因为上一轮其实大家就一直在谈，嗯、因为因为之前涉及的就是所谓的 25% 的那个是技术是技术也好 ，IP 也好，是不是来自于美国嘛？
2: 嗯
1: ，大家其实美国公司很容易就被排除了，美国公司基本上都不用了。嗯，然后剩下一些亚洲公司，日啊、韩啊什么的，台湾啊这些都在积极的去聘请律师团队也好。自己内部也好，嗯、都在都在做这件事情。大家其实当时，我记得几个月前也是最关注台积电，嗯，说你到底够不够百分之二十五？你要够了，够了百分之二十五，可能也要进华为，那华为可能没地儿生产了。对啊、哦，但是最终出最终出来就是没有。OK， 从。从这一条法律法规，目前现有的法律法规上，华呃台积电是可以送给华为的。嗯，但是美国我就不知道会不会，如果真要再制裁的话、嗯，我就不知道他会不会用其他的手段来来政治压力啊或者怎么
0: 样，<笑> okay. 有可能
1: 只能说有可能。
0: 嗯，说到政治压力方面，我们看到最新这个，最近大家都很火热讨论这个区块链的，也是这个政治布局之中，嗯、就是我们说的，就是这两天波动也是来自于它，这个跌幅也是来自于它。其实对于区块链方面的话，你们那一方面会有什么样的一些的研究，或者最近会跟什么公司去接触吗
1: ？呃，区块链，说实话我们自己感觉就目前这个周末展现出来的状态，嗯，是。A 股的一些资金在带头去炒、嗯，有可能某一些 A 股的资金都已经在里面埋伏了，埋伏了一段时间了。哦，因为大家看周末的发酵是非常热烈的，嗯、周末有很多很多很多新闻出来，很多，甚至说券商的报告出来
0: ，啊，四百多倍的涨幅
1: 。对，所以我们看到，其实周一是比较明显的、比较明显的一个一个一个大涨嘛，很快就热度就开始了。嗯那港股这边，我们觉得其实啊，其实大家都说有区块链的概念，有一些金融公司也说有,有一些科技公司也说有，但是真正利用它去赚钱或者怎么样的，嗯，没看到，就是具体的业务，嗯、实实在在没有看到嗯。嗯。对，所以我们觉得目前这个阶段吧，停留在炒作的阶段
2: ，还是停留
1: 在炒作阶段。嗯。嗯具体的是什么？我们觉得可能最开始的话，可能还是跟金融行业。这个应用的会比较明显一点。如果大家有兴趣关注的话，可能会我们觉得可能是，就是实就是传统的银行啊，或者新兴的一些银行呀、啊，比如说腾讯的这种微众银行啊，阿里巴巴的一些新旗下的金融机构啊，啊，或者说传统的银行，可能他们会用于内部的一些系统的改造，嗯
2: ，那个数
1: 据数据的传输的改造。包括银行其实可能是最受益的那个，两家银行或者多家银行的转账以前中转银行会很多，
2: 嗯，对
1: ，correspondent bank。那现在利用了区块链的技术呢，慢慢的记账也好，转账也好，就会呃中间的就省去的步骤、省去的成本就会非常多。所以一开始的话，可能还是金融金融相关，除了这个所谓的这个这个电子货币了，其他的就是金融机构的内部应用可能会稍微多一点。我们自己是这么感觉的？但是就目前这此时此刻的来,来讲，大家还是可能看到港股的一些中小型的科呃这个这个科技股公司还是炒作阶段
0: 。嗯 ，OK， 呃，如果说再回到我们说这个星期的一些的财报方面呢，我们看到其实很多听众朋友们都关注到，啊、比如说 Alphabet 啊这一些的一个财报成绩。对于你们来说，这一个星期会有一些特别亮眼的业绩出现吗
1: ？这礼拜这礼拜苹果咯，苹果和、嗯、阿里巴巴咯，会。嗯嗯其实上礼拜也有一些，上礼拜什么特斯拉呀那些，嗯、也也亚马逊啊，哎，亚马逊这个这个、這個、开盘跌的比较多，这种都还就是算是大型公司。然后这礼拜的话，就是我们自己看是阿里巴巴和苹果可能算是大一点吧，嗯、因为这礼拜有有一些已经出了，我记得是 Google 啊，还有微软已经出了，所以大家可能会关注一些这个苹果其实蛮重要的，因为苹果的话。嗯嗯嗯，股价也是历史新高，然后这个这个市盈率也是近近十年或多少年也是新高了。嗯，大家也比较关注这个，尤其是最近传最近的不不断的 news 出来，就是说 iPhone 11卖的非常好，然后呢，它加了、哦、加了加了,加了订单这样生产的订单这样，所以大家也看一看，到底它对下个季度的指引到底是怎么样吧，或者对下个季度或者对明年的指引是怎么样吧。然后这是硬件，然后另外的一个就是它的软件，其实大家也也经过这么过去几个季度、十几个季度，也发现它这个这个呃不是软件就是服务服务的这个地方做的也越来越好，嗯、收入也越来越高，所以大家也不太担心这块然后剩下的就是这些这些其他的周边的东西，比如说今昨天还是前天刚出来的一个那个那个耳机嘛 ，AirPods 啊，对，这种东西也非常火，大家一、嗯、大家。就我所观察的，基本上大家觉得这是下一个这个非常强的爆款，因为这产品其实我觉得做的还不错，所以基本上综合起来看，苹果、呃，大家还是挺期待它对下个季度和明年的预期的，因为毕竟预期明年是个大年，还是大家还是比较比较兴奋的。另外就是阿里巴巴，阿里巴巴我们看到基本上就是除了自己本身的核心的电商业务，还有就是它云的业务嘛，这主要是这两个，云的业务。嗯，数增速应该还 OK， 但也不会说是太快，因为整体的投资，国内的整体云的投资规模，就就是、阿里巴巴这种公司的投资规模，嗯、呃，嗯，过去两三个季度也不是太快，这第一。第二的话呢，反而它的核心电商业务可能会可能会还不错，因为我们看到一些友商，比如说京东，比如说拼多多，嗯，在刚刚过去的这个这个这个报告里面都是比较好的。都是比大家预期要好，因为大家之前的预期比较稍微悲观一点，嗯，因为主要是中国国内的这个消费有一些问题，嗯、但是目前来看，电子消费、电商消费还好，所以整体我看一些投行的分析师也觉得没有什么太大的问题，嗯，是，大概这里边可能就大型的公司就这。这两个
0: 比较有意思吧？嗯，呃，其实还有一件事情就是，我们看到中兴方面呢，前两天呢，这个第一阶段这个中美谈判一出来说，呃，有一定一个结果的时候，同时间我们看到有一些的官员呢就开始发放消息，就说，呃，美国方面对于这个华为还有中兴呢，开始又有一个部署了。但是当天正好是这个中兴，呃，这个发布业绩，然后表现也不错，所以在港股方面升的百分比还是挺多的。所以在这种情况下，其实您觉得之后中兴呃，对于这个美国政府？的一个前置，然后对于之后的一个发展前景，这样的互相折磨的状态，中兴现在这个位置值得投资吗
1: ？呃，中兴其实是这样，它那个发展，它那个业绩啊，它三季度其实是这样，嗯，呃，四季方面的投资降得比较快，嗯，因为这个运营商要省钱，嗯，然后五季投资呢又上得没那么快，嗯，虽然股价涨了，但其实三季度是一个 gap。嗯，那主要原因就是我刚才说的，然后但是涨的原因呢，可能是这大家对这个之后，因为四 G 降降的比较快嘛，该省省省这个这个省钱已经省的差不多了，然后部署已经布的差不多了，五、okay, G 要、嗯、就要真真正从三季度后半段和四季度开始上的会比较快一点，这是一个期待。嗯、另外一个就是在港股方面的五 G 投资，除了它可能就有一些天线的。这个供应商，嗯，像什么摩比啊、精、嗯、信啊这种，算是比较稀缺的这个五 G 相关的资源吧。所以确实是 A 股也好，还是港股也好，大家都比较喜欢。我就就我所知，大家都比较，嗯、呃、喜欢呃中兴这只股票。然后具体你说呃之后那个美国会不会对他制裁，我也说不好。我只能说是，如果再要制裁的话，可能投行目标、嗯、投行目标还是华为。尤其是在中兴里面，其实有美国人，本来就有美国人已经在里面去观察着那个就是公司管制相关的东西。是
0: 是,是所以
1: 我们觉得可能投方面目标可能还会是放在华为，因为华为的、嗯、其实也不是说华为，尤其是它芯片的研究能力和、哦、它这个五 G 通信的研研发能力要、嗯、还是要比中兴要强一些。嗯。所以目前看最大的问题反而是出在华为那边，就是如果真要打的话，华为或者华为产业链。是，可能问题是大一点。那具体的就是制造也好啊 g o、哦、o Services 也好啊、嗯，这方面的，嗯。
0: 是，呃，最后两分钟的左右时间时间，想问一下腾讯方面的。之前腾讯因为这个游戏政策方面就有一些的限制，但是最新我们看到又有新一批的进口游戏版号呢，又开始下发了。那么腾讯 Switch 呢，也是有这个游戏获批，所以这样的情况下，腾讯这个位置，呃，未来走高的这个机会率还大吗？因为一直好像就在三百一，呃，三百一十五到三百二之间不断的在徘徊啊。
1: 对，其实我觉得它这个就是游戏增速，你涨也有可能涨，那跌也有可能跌，涨、嗯啊、也不会涨太多，对不对？所以大家就会比较觉得它没意思。这第一，嗯、第二呢，广告和云那块，云一直在亏钱，越做越亏，然后广告那块呢，今年一整年也就、嗯、也就也就那样了，七七八八了，<笑>是也不会有太高的太高的期望，所以我觉得增速就下来了嘛。整体的、嗯、整体的这个利润增速，大家可以看到，也就百分之不到二十，或者二十左右，就过去、嗯、过去两三个季度。那这个有点像，我自己感觉有点像美国的 Google， Google 也是， oh. 也是一个十十年前或者几年前特别特别一个一个伟大的公司啊，或者怎么样，对吧？嗯。但是投资人还是比较现实的，你盈利增就每年就增长百分之二十。对。啊、呃，十八、二十这，样，那给你的 PE 也不会太高。嗯、以前也是，然后慢慢就 d e r a t i n g d e r a t i n g 经过一两年不涨，那个 PE 可能就更合理一点。嗯嗯然后具体到腾讯的问题、嗯，还有另外一个问题，就是说大家预期一致预期一两年，可能可能这个嗯盈利就没、嗯、没得玩了，对不对？那很多很多资金，据我所知，很多资金都跑去炒美团了
0: 。哦，对
1: 。暂时不会出来了。嗯。那只股可能那只股票或者其他股票好玩一点，嗯、所以暂时这些资金就停留在那边了。暂<笑>时还没有看腾讯、嗯，所以等到一两年的这个消化之后吧，嗯、可能会再回来看。
2: 嗯，
0: 对，那等一两年的一个时间了。OK， 今天非常谢谢 Dennis 的分享。<笑>我刚刚提到股份有持有吗
1: ？啊，有。OK， 有有
0: 好的，谢谢 Dennis， 下次再见
2: 。